0: שלום וברוך המסכת קידושין דף אין, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. המשנה אמרה שעלו עם עזרא מבבל גרב החרורי. גרים ועבדים משוחררים. ועל כך שואלת הגמרא, מנהלן, מה המקור לכך? עונה על כך, אמר רב חיסדא, דאמר קרא, שכתוב בספר עזרא לגבי האכילה מקורבן פסח, ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ, עליהם לדרוש לאדוני אלוהי ישראל. והדבר נלמד, או מהמילה וכל, או מהמילים גויי הארץ. ציטוט מהמשנה, ממזרי. ועל כך שואלת הגמרא מנהלן, מה המקור לכך שגם ממזרים עלו עם עזרה? עונה הגמרא, דכתיב, שני פסוקים בנחמיה. פסוק ראשון, וישמע סנבלת החורני וטוביה העבד העמוני, ויירה להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. וכתיב פסוק נוסף, כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, כי חתן הוא לשכניה בן ערך, ויוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. הוא מסביר רש"י על הפסוק, כי רבים ביהודה, שהיו שרים רבים ביהודה, אשר היו לו לטוביה, בעלי ברית ושבועה. כי חתן הוא אותו טוביה לשכניה, שהוא ישראל היה, ויוחנן, בנו של טוביה, לקח את בת משולם, ואותו משולם, שר וגדול היה. הרי שטוביה, העבד ההמוני, ובנו יוחנן, התחתנו עם נשים ישראליות. וכסבר התנא של משנתנו, שעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, אבל עד ממזר. ומכאן ההוכחה שגם ממזרים עלו עם עזרה. מקשה על כך הגמרא שלוש קושיות. קושייה ראשונה, הניחא למאן דאמר, זה מסתדר רק לפי מי שסובר שאכן עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, אבל עד ממזר. אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, אבל עד כשר, מה ייקא למימר? לשיטתו, מהיכן יש לומר שעלו עם עזרה הממזרים? שהרי סובר שהילדים שנולדו לטוביה ויהוחנן היו כשרים. ותו ועוד קושייה שנייה. ממאי דהבו ליבניה? מי אמר שלטוביה ולבנו, מנשים הללו, מבת שכניה ומבת משולם, היו ילדים? דילמה לא הבו ליבני אולי מהם לא היו להם ילדים? ותו ועוד קושייה שלישית, אפילו אם נאמר שהיו להם ילדים מהנשים הישראליות, ממאי דהכה הבו לרוסליקו? מי אמר שהם עלו מבבל עם אותם נשים ובניהם? דילמה הטם אולי בארץ ישראל נותרו בימי גדליה, אותם שכניהו ומשולם, ושם נשאו טוביה ובנו את בנותיהם. אלא, אומרת הגמרא, המקור לכך שממזרים עלו עם עזרה, מהכה. מהפסוק הבא שנאמר בנחמיה, ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קרוב אדון ואימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם, וזרעם, אם מישראל הם. ודורשת הגמרא את שמות המקומות מהם הגיעו העולים. תל מלח אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום שנהפכה לתל מלח. הוא מסביר רש"י שבסדום היו מגלי עריות שכתוב בספר בראשית רעים וחטאים, והכוונה שהם היו רעים בגופם וחטאים בממונם. ואומרת הגמרה בסנהדרין שבמקרה שאדם היכה אישה מעוברת של חברו והפילה האישה את העובר, היה אומר לו חברו, תשמור את אשתי אצלך עד שתחזיר לי אותה מעוברת. מה שאומר שהעולים מתל מלח, היו בהם הרבה ממזרים. והמקום תל חרשה, זה מלשון מחרישה. זה שקורא הילד למי שהוא אבא, ואימו משתקתו. מה שנקרא בלשון המשנה, שטוקי. ומה שנאמר בהמשך הפסוק, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראלם, זהו אסופי שנאסף מן השוק. שהיא הידיעה של בית אבותם, זה שהוא לא יודע מי אביו, והיא הידיעה של זרעם, שהוא לא יודע מי אמו. וזה שונה משטוקי, שהוא כן מכיר להודיע את אמו שהיא מישראל. אבל כאן בפסוק מדובר על הסופי, שלא יודע להגיד אם אמו ואביו מי ישראל הם. ומה שנאמר בפסוק, קרוב אדון ואימר, אמר על כך רבי אבאו, שצריך לסרס את סדר המקרא ולדרוש אותו באופן הפוך. שאמר האדון, שזה הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהיו ישראל לפניי חשובים ככרוב, דהיינו קדושים ככרובי הקודש, כחיות הקודש, שנאמר בהם ביחזקאל פני הכרוב, והם שמו עצמם כנמר, שזו חיה שאינה מקפדת בזיווג חברתה. הוא מביא ד"ר משה רענן בפורטל הדף היומי את דברי המהרשה על הסבר רש"י. שאומר שנראה שכך מפרש רש"י: "אני אמרתי שיהיו עושים רצוני ויהיו חשובים ככרוב שהיה במקדש, שהיו דבוקים זה לזה כזכר ונקבה, כמו שדרשו בפסוק כמר איש ולוויות, והם לא שמו כן אלא כנמר שאינה מקפדת בכך". בדברי רבי אבא הוא על פי פירוש זה, עולים בקנה אחד עם הידוע למדע המודרני לאחר מחקר מאומץ ושימוש בטכנולוגיות גנטיקה מולקולרית חדישות. בתצפיות בנמרים בשבי ולאחר מכן גם בטבע, התברר שזכרים מזדווגים עם נקבות רצפטיביות הנמצאות בסביבתם, מבלי ליצור קשר קבוע. הנקבות מצידן מגלות מערכת רבייה פוליאנדרית, דהיינו נקבה אחת בעלת כמה בני זוג, המכונה בספרות המדעית בתואר מופקרת. התנהגות זו גורמת לכך שצאצאיה של הנקבה אינם בנים לאב משותף. התברר שב-43% מההמלטות של יותר מגור אחד, הצאצאים הם בנים של יותר מאשר זכר אחד. לדעת החוקרים יש להתנהגות זו יתרון, משום שהיא ממקסמת את השונות הגנטית בין הצאצאים. איקא דאמרי, יש גורסים את הדברים באופן חיובי. שאמר רבי אבאו, כך אמר האדון, דהיינו הקדוש ברוך הוא, שאף על פי ששמו ישראל את עצמם כנמר, הם חשובים לפניי כחרוב. ועוד בענייני זיווגים שאינם מגונים אמר רבא ברבר חנה, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לא מעלה עליו הכתוב, כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרועו מלח. שנאמר, ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה. מסביר רש"י, שמשום שהם לא יכלו להגיד את יחוסם, כינה אותם הפסוק תל מלח, ותל חרשה זה לשון חורש, שבאופן דומה לאדם שזורע מלח, שהוא גם לא נהנה ממה שהוא זורע, וגם הוא משחית את הארץ, כך גם הנושא אישה פסולה, אין לו הנאה מזרעו, והוא גם מביא להשחתת הארץ. ועוד באותו עניין, אמר רבא בר אמר רב, כל הנושא אישה לשום ממון, הבין לו בנים שאינם מעוגנים, והמקור לכך שנאמר, פסוק בהושע, באדוני בגדו, כי זרים ילדו, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. ומסביר רש"י שהפסוק מדבר על אדם שנשא אישה הפסולה לו לשם הממון שיש לה. והדבר מוכח מסוף הפסוק, שנאמר, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. שאותו ממון שהוא נשא אותה לשמו, יאכלם האויב בחודש אחד. הרי שהבנים שייוולדו מהנשים הפסולות, שזו בגידה בהשם, יהיו בנים זרים, דהיינו בנים פסולים. ושמא תאמר שאותו ממון שבגללו הוא נשא את האישה, פלט, הוא יישאר לפלטה, דהיינו יתקיים ביד האדם. תלמוד לומר, עתה יאכלם חודש את חלקיהם, שהוא יפול ביד האויב. ושמא תאמר, שזה רק לגבי חלקו של הבעל, כגון נכסי צאן ברזל שהאישה הכניסה לו, ולא חלקה של האישה, שזה נכסי המילוג שלה, שהרי היא לא עשתה איסור, בכך שהיא חזרה להינשא לאדם מיוחס. תלמוד לומר את המילה חלקיהם ברבים. שגם החלק שלה יאבד, ושמא תאמר שאובדן הממון יקרה לזמן מרובה, תלמוד לומר חודש. ושואלת על כך הגמרא, מהי משמע? מה לומדים מהמילה חודש? אמר רב נחמן בר יצחק, שהכוונה, חודש נכנס וחודש יוצא, וממונם אבד. שתוך חודש אחד הם יאבדו את ממונם. ואמר רבא בר עבדה ואמר אלה, ויש אומרים שאמר את זה רבי סאללה, אמר רב ימנונה. כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו, והקדוש ברוך הוא רוצעו, בדומה לאדם הלוקה בבית דין, את שתי ידיו על העמוד. אז כך אליהו כופת, דהיינו קושר אותו, והקדוש ברוך הוא מלכהו ברצועה. ותנא ושנינו בברייתא שעל כולם, על כל ישראל, כהנים לויים וישראלים שנשאו נשים נוכריות, אליהו כותב את הנוסח הבא, והקדוש ברוך הוא חותם. וכך כותב אליהו, אוי לו לא לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא אישה שאינה הוגנת לו, ולאחר מכן אליהו כפתו והקדוש ברוך הוא רוצעו. ומעיר רש"י שלא מדובר על אליהו הנביא, אלא על מלאך בשם אליהו, שאם לא כן, אז לפני הופעתו של אליהו הנביא, מי היה מבצע את התפקיד של כתיבת הנוסח והכפיתה. וממשיכה הברייתא, וכל הפוסל, דהיינו אדם שמגדף תמיד משפחות אחרות ואומר שהם פסולים, זה סימן שהוא עצמו פסול. ואדם שהוא פסול, ואינו מדבר בשבחה לעולם. שאין דרכו של פסול לדבר בשבח הבריות לעולם. ואמר שמואל, שהסיבה שכל הפוסל פסול, מפני שכל הפוסל במומו פוסל. שמתוך זה שאדם מכיר את הפסול שקיים בו, הוא רואה אותו גם אצל אחרים. ומספרת הגמרא, ההוא גברא אותו אדם, דמיניהר דאה, דאה לבי מטבחיה בפומפדיתא, שנכנס לאתליז בעיר פומפדיתא. אמר להו למוכרים בחנות, הבו לי בישרה, תביאו לי בשר. אמרו לי, נתר עד הדשקי לשם ידי רב יהודה בר יחזקאל ונייטיב לך. המתן עד שייטול שלוחו של רב יהודה שהיה ראש הישיבה בפומפדיטה, והוא עומד כאן ליטול בשר, ואז ניתן לך. אמר אותו אדם בזלזול, למען מיהו יהודה בר שיבזקאל, שזה עיוות של שם אביו של רב יהודה שהיה יחזקאל, וזה לשון גנאי, שאמר, מי זה הגרגרן הזה? דקדים לי דשקל מין קמי, שקודם לי שלוקח לפניי בשר. אז לו, אז הם הלכו, אמרו לי, וסיפרו לרב יהודה, כיצד התנהג אותו אדם, בעקבות כך שמתי. נידה אותו רב יהודה, כפי שאומרת הגמרא במועד קטן, דמנדים לכבוד הרב. אמרו האנשים לרב יהודה, שאותו אדם רגיל דקרעין שעבדי, שאותו אדם רגיל לכנות אנשים בשם עבדים. ובעקבות כך, הכריז עלי, הכריז רב יהודה על אותו אדם, דעבדהו. על בסיס מה שאמרנו, שכל הפוסל במומו פוסל. בעקבות כך, אז על ההוא, הלך אותו אדם, אז מניה לדינא, והזמין, תבע את רב יהודה לדין, לקמי לפני דרב נחמן. וכאשר עי תי פיתקא דהזמנה, הביאו את פתק ההזמנה לדיון לרב יהודה, אזל, הלך רב יהודה לקמי לפני דרב הונא, אמר לי ושאל אותו, אייזיל או לא אייזיל? האם ללכת או לא ללכת לדיון לפני רב נחמן? אמר לרב הונא, מעיקר הדין ללכת לדיון לפני רב נחמן, לא מבא אלך למי אתה לא צריך ללכת, משום דגברא רבאט, שהרי אדם גדול אותה, שאתה ראש הישיבה בפומפדיתא, ואתה גדול יותר מרב נחמן, אלא משום יקרא דבי נשיאה, קומזיל. אבל היות שרב נחמן היה ראש בן ההרדעה, ודיין לראש גלותא, והיה חתן דבי נשיאה, דהיינו, חתן הנשיא, אז ראוי שתלך לדין לפניו. ואכן, עתה בא רב יהודה לפני רב נחמן. אשכחי, ומצא אותו דכאביד מעכה, שהוא עושה מעכה. אמר לרב יהודה לרב נחמן, לא סבר למר להדה אמר אבונה ברידי אמר שמואל, שכיוון שנתמדה אדם פרנס על הציבור, אז הוא אסור בעשיית מלאכה בפני שלושה? מפני שגנאיו ושפלות לדור שהם כפופים לאדם כזה, שאין לו מי שיעשה מלאכתו. אמר לי, פורטה דה גונדריתא הוא דקאבדינא. זה לא מעכה, זה מעכה קטן שאני עושה. אמר לו רב יהודה, מדוע אתה משתמש במילה לועזית? מי סניה? האם מכוערת ושנואה עליך? המילה מעכה דכתיב באורייתא, שזו לשון התורה, או המילה מחיצה דאמור הבנן, שזה לשון שאר בני אדם, מדוע אתה מדבר בעמקי שפה? דהיינו בצורה מתנסת. ומסביר רש"י שמתכוון היה רב יהודה לתפוס את רב נחמן בדבריו לקנטרו, כדי להודיע לו שלא היה לו להתנסה עליו להזמינו לדיון בפניו. וכך ממשיכה השיחה ביניהם. אמר לו רב נחמן, יתיב מרא קרפיתא, ישב כבודו על הספסל. אמר לו רב יהודה, ומי סני המילה ספסל דאמור רבנן, או המילה אצטבא דאמרי אינשי, שאנשים אומרים אותה? אמר לו רב נחמן, ליה חולמר אטרונגה. יוכל כבודו אתרוג, אמר לרב יהודה, הכי כך אמר שמואל, שכל האומר אתרונגה, במקום לומר את המילה אתרוג, זה מעיד על כך שיש לו טילטה ברמות רוחה. הוא משנה את דיבורו מפני שיש לו שליש בגסות הרוח. או שתאמר אתרוג כדקריוה כפי שאמרו רבנן, או שתאמר אתרוגה כפי דאמרי אינשי. אמר לרב נחמן, לישתי מר אנווגה, ישתה כבודו מכוס שהיא בשיעור רביעית, שהיו רגילים לשתות כוס אחד ממשקה עשוי לשתותו שחרית, והיו קוראים לו אספרגוס. אמר לרב יהודה, מי סאני? האם שנואה לך המילה אספרגוס דה קריואה, שכך קראו לרבנן, או אתה גאוותן ולא משתמש במילה אנפק דה אמרי אינשי, ששגורה בפי האנשים? אמר לרב נחמן, תה איתי דונג, אשכנן, והיא תביא לנו את המאשקה. אמר לרב יהודה, הכי אמר שמואל, אין משתמשים באישה, כדי שלא ילמדנה להיות רגילה בין האנשים. אמר לו רב נחמן, אבל קטנה היא. ענה לו רב יהודה, בפירוש אמר, שמואל, כלל, בן גדולה, בן אמר נחמן, לימר שלמה לילתא. אולי ישלח כבודו דרישת שלום לילתא אשתי. אמר לו רב יהודה, הכי אמר שמואל, והמקור לכך שנאמר, השמיעיני את קולך, ואם אני אשאל בשלומה, אז היא תשיבני. אמר לו רב נחמן, אבל אפשר לדרוש בשלומה על ידי שליח, ואז לא תהיה לך בעיה של קול באישה ערווה. אמר לו רב יהודה, הכי, כך אמר שמואל, הפכנו דף, אין שואלים בשלום אישה, ומסביר רש"י, שמא מתוך הרגל שאילת השלום, אז יהיו רגלים זה עם זה על ידי שלוחם, ויש חשש שיבוא השליח לידי חיבה עם האישה. אמר לו רב נחמן, אז תדרוש בשלומה על ידי בעלה, שאני אהיה שליח לדבר. אמר לי רב יהודה, הכי, כך אמר שמואל, אין שואלים בשלום אישה כלל. ומסבירה שהיא, מפני שמרגיל ליבה ודעתה אצלו. אז שלחה לדוויטו, ילתא אשתו של רב נחמן, שמעה את הדו-שיח, והיא שלחה לו את המסר הבא. שר היא ליטגרי, תמהר לעשות את בקשת האיש או את דינו, כדי להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. דלא נשבייח, כשאר אמה כדי שהוא לא יעשה אותך כעם הארץ אם תמשיכו לדבר. בעקבות כך, אמר לרב נחמן לרב יהודה, מאי שיעתי דמר האכה? מה דרכו של אדוני לשוט הלום? כלומר, למה באת לפה? אמר לרב יהודה, טסקא דהזמנותא דה שדר מר בתראי. באתי בעקבות שטר הזמנה לדין ששלחת אחריי. אמר לרב נחמן, השטא שוטא דמר לא גמיר נא, אז טסקא דהזמנותא דה משדרנה למר? הרי את שיחתו של אדוני אני לא מבין לדבר בצחות לשונו, אז כיצד ייתכן ששלחתי לך ההזמנה לדין לפניי? אפיק דיסקא דה הזמנותא מבי חדיה ואחזליה. הוציא רב יהודה מתוך חיקו את שטר ההזמנה ששלח לו רב נחמן שיבוא לפניו, והראה אותו לרב נחמן, ואמר לרב יהודה, הגברא והדסקא. הרי אני לפניך שהזמנת אותי לדין, והרי ההזמנה. אמר לרב נחמן, הואיל ואת אמר להכא, אז היות שכבודו הגיע לכאן, לשתיים מילי, תאמר את דבריך כנגד תביעתו של אותו האיש, כי היכי דלא לימרו מחנפי רבנן האדדי, כדי שאנשים לא יאמרו שתלמידי חכמים מתחנפים זה לזה, ושפסקתי לזכותך אפילו בלי לשמוע אותך. אמר לי, אז שאל אותו רב נחמן, מה איתה אמא שם תימר להאוג אברה? מדוע נידית את אותו אדם שכינה אותך בכינוי גנאי? ענה לו רב יהודה שזה מפני שאותו אדם צייר שליחה דרבנן. וכנראה שהוא אמר את זה על דרך הנבוש, הרי ראינו קודם שהוא ביזה את רב יהודה בעצמו. המשיך רב ושאל את רב יהודה, אז מדוע גזרת עליו נידוי? ונג דימר, מר. היה לך להלקוט אותו, דרב מנגיד אלמן דמצייר, שלוחה דרבנן, שכך היה עושה רב, שמי שהיה מבזה את שלוחו, הוא היה מחייב אותו מלקוט. ענה לו לא רב יהודה, דע עדיף מיני אבדילי. כנסתי אותו בעונש שהוא עדיף על מלקוט, שזה הנידוי. המשיך רב מי טעמה אכריז מרא ליה דעבדהו? מדוע הכרזת על אותו אדם שהוא עבד? אמר לרב יהודה מפני דרגיל דקרעין שעבדי כי אותו אדם רגיל לקרות לאנשים בשם עבדים. וטעני ושנינו בברייתא בעמוד הקודם שכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחה לעולם ואמר על כך שמואל שכל הפוסל במומו פוסל. מקשה עליו רב נחמן אי מר דאמר שמואל מה ששמואל אמר זה רק למאי חשלי שמי שפוסל אחרים צריך לחשוש שמא הוא פסול בעצמו, ולכן צריך לבדוק את הדבר. אבל לאחרוזי עלי מי אמר? האם שמואל התכוון בדבריו שניתן להכריז על אדם כזה שהוא פסול בוודאות? הוא מספר את הגמרא, עד דאחי ואחי, בינתיים, הגיב על הדברים אותו אדם שהגיע מנהר דעה ואמר ליה ההוא בר דיני, אותו אדם שהיה בר דינו לרב יהודה, לדידי קרית לי עבדה? לי קראת העבד? דעתינא מבית חשמונאי מלכה? הרי יש לי ייחוס גבוה, אני הגעתי מבית חשמונאי. אמר לרב יהודה, אם ככה אתה ודאי עבד, שהרי האחי, כך אמר שמואל, כל מי דאמר, מדבית חשמונאי קאתינא, אני מגיע מבית חשמונאי, אז בהכרח שעבדה הוא. מפני שהורדוס הרג את כל זרע בית חשמונאי, והוא עצמו היה עבד אדומי, והוא מלך תחתיהם, ואז הוא קרא את בניו על שם בית חשמונאי. ומסתומה שבנות ישראל לא התחתנו עם זרע בית חשמונאי, דהיינו זרעו של הורדוס, שהרי אנשים נזהרים מלהשיא בנותם לעבדים. ולכן בהכרח שכל זרעו של הורדוס הם עבדים. אמר לי, שאל רב נחמן את רב יהודה, לא סבר למר להדה אמר רבי אבא אמר אבו נאמריו, שכל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, דהיינו שהוא אומר הלכה חדשה בשם רבו, אם קודם מעשה אמרה, אז שומעים לו, ואם לאו קודם מעשה הוא אמר את ההלכה הזאת, אין שומעים לו. מפני שקיים החשש שמחמת מעשה הבא לידו, הוא אמר כן. אמר לרב יהודה, האיכא הרי יש את רב מתנא דכאי קבטי. שגם הוא סובר כמוני שכך אמר שמואל, ומספר את הגמרא על עשייתא דשמיא שהייתה שם, שרב מתנא לא חזייה לנהרדעא תלי סרשני. הוא לא הגיע לעיר נהרדעא במשך שלוש שנים, ובדיוק ההוא יומא באותו יום עתה הוא כן בא לנהרדעא. אמר לרב יהודה לרב מתנא, דחיר מר, האם כבודו זוכר את מה אמר שמואל, כי כאי חד הקרא אגודה וחד הקרא במברה? כאשר רגל אחת שלו הייתה על שפת הנער, והרגל השנייה הייתה על הגשר או בתוך הספינה כדי לעבור את הנער. אמר לרב מתנא, האחי כך אמר שמואל, שכל דאמר מידי בית חשמונאי מלכה קעתינה, מי שאומר אני צאצא מבית חשמונאי המלך, עבדהו. זה מוכיח על זה שהוא עבד מפני דלא ישתיור מנהו, כי לא נשאר מזרע בית חשמונאי, אלא ההיא רוויתה, אלא אותה ילדה שהורדוס רצה להתחתן איתה, ובעקבות כך, דסלקה לאיגרא היא עלתה לגג, ורמיה קלה ואמרה, והכריזה בקול גדול, קול דאמר מבית חשמונאי, אנא עבדהו. שהרי רק אני נשארתי מבית חשמונאי, לאחר מכן, נפלה מאיגרא, הפילה את עצמה מהגג, ומתה. ובעקבות עדותו אך רוזליי הכריזו על אותו אדם דעבדהו, וזה גרם שההוא יומא באותו יום, עיקראן קמא כתובתא בנהרדעה. התגרשו כמה אנשים שהיו נשואים לנשי אותה המשפחה, והכתובות שלהם נקרעו, כי לא היה צריך לשלם להם את כתובותיהן, שהרי הסתבר שהנשואים היו מהיקח טעות, מפני שהן לא כשרות, אלא ספק פסולות. ומספרת הגמרה, קיקה נפיק, כאשר יצא רב יהודה מנהרדעה, נפקה הבטרי למרגמי. יצאו אחריו מאנשי העיר לרגום אותו באבנים, לפי שהוא גילה את פסולם. אמר לו רב יהודה לאותם אנשים, אישתיקו, שתיקו. אם תשתקו, תשתקו. ואם לא תשתקו, מגלי נא עלייכו, אני אגלה עליכם את האדה אמר שמואל, תר תזרעייתא איכא בנהרדעה. ישנם שתי משפחות חמולות בנהרדעה, ואם לא תפזרו פה את ההתקהלות, אני אגלה מי מהמשפחות הללו היא משפחה פסולה. ואומר המהרשע שאת המשפט הבא בגמרא כתבו רבינה ורבאשי כאשר הם סידרו את התלמוד, שחדה מהמשפחות מיקריה המכונה דבי יונה, וחדה מהמשפחות מיקריה המכונה דבי אורבתי, משפחת אורב, וסימנך כדי לזכור מי הטמא ומי הטהור, שהמשפחה שמכונה בשם בעל חיים טמא היא המשפחה הטמא, והמשפחה שמכונה בשם בעל חיים טהור היא הטהור. ובעקבות דברי רב יהודה, שדיו על ההוא ריגמא מידיו, השליכו אותם אנשים את האבנים שהיו בידיהם, שהם התכוונו לרגום איתם את רב יהודה, וקם עטמא בנהר מלכה. וכמות האבנים הייתה כל כך גדולה, עד שנוצרה סתימה מכמות האבנים בנהר מלכה. ומספרת הגמרה שמכריז רב יהודה בפומפדיטה, שזו העיר בה הוא היה יושב, שהאנשים שנקראו עד אבי יונתן הם עבדי. ויהודה בר פאפא הוא ממזרה, ושאדם שנקרא בתי בר ברמות רוחה, בגלל שיש לו רוח גבוהה, הוא היה גאוותן, לא שקיל גיטא דחירותא, הוא לא לקח גט שחרור, ואם כך הוא עדיין עבד. והיה מכריז רבא במחוזה, שמי שיושב במקומות הבאים, או שזה משפחות שכך היו נקראות, בלאי, דנאי, תלאי, מלאי וזגי כולם לפסול. ואמר רב יהודה, משפחה בשם גובאי נקראים כך משום שהם גבעונאי. שהם מצאצאי הגבעונים. ואנשים שבאים מכפר שנקרא דורנוניטה, הם נתינים, מפני שזה הרכבה של שתי מילים, דרי נתינאי, כפר של נתינים. ואמר רבי יוסף, היי בי קובא דה פומפדיטה, כפר שנקרא בי קובא, שהיה סמוך לעיר פומפדיטה, תושביו כולם דאבדי, הם באו מעבדים. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, ארבע מאות עבדים, ואמר אליו, יש אומרים שהוא אמר שהיו ארבעת אלפים עבדים, היו לו לפשחור בן שהוא כהן שנזכר בימי ירמיה, וכולם נטמעו בכהונה. מסביר רש"י, שמתוך שהם היו רגילים לאכול בתרומה מחמת שהם היו עבדי כהנים, אז מתישהו, הם התחילו להחזיק את עצמם בכהנים, ואז הם נשאו בנות כהנים. ובעקבות כך אמר שמואל, וכל כהן שיש בו עזות פנים, אינו אלא מהם. והוסיף על כך, ואמר אביי, כול הוא יתבן בשורה דבני הרדעה. כל הצאצאים שלהם גרים במקום שנקרא שורה, שנמצא בני הרדעה. ואומרת הגמרא, הוא פליגה וחולק שמואל על דברי דרבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר, שאם ראית כהן שיש פה בעזות מצח, אל תערער אחריו שהוא פסול, שנאמר, פסוק בהושע נקרא בפנים, אך איש על ירב ועל יוכח איש, ועמך כמריבי כהן. הרי שלכהנים יש פתיל קצר. וממשיכה הגמרא, רב בערב, ודה, אמר רבי אבין בר אבדה המערב, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, הוא מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו, שנאמר, פסוק בתהילים ששם עלו שבטים שבטייה עדות לישראל להודות לשם אדוני. ומתי הווה עדות לישראל? בזמן שהשבטים שבטייה. שהקדוש ברוך הוא יעיד על משפחות מישראל שהן משלו, רק כאשר אותן משפחות הם ישראל גמורים. וממשיכה הגמרא, אמר רבי חמא ברבי חנינא, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל. והמקור לכך שנאמר, פסוק בירמיהו, בעת ההיא נאום אדוני, לכל משפחות ישראל, והם היו לי לעם. ומדייק רבי חמא, שלכל ישראל לא נאמר, אלא לכל משפחות ישראל. דהיינו, רק למשפחות שהם ישראל גמורים. ועל מה שנאמר בהמשך הפסוק, והם היו לי לעם, אמר רבא בר זו מעלה יתרה שיש בין ישראל לגרים. דאילו בישראל כתיב בהוא. נאמר עליהם פסוק ביחזקאל, והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ואילו בגרים כתיב, פסוק בירמיהו, והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא, והקרבתי וניגש אליי, כי מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אלי נאום אדוני, והיתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. הוא מסביר רש"י, שלגבי ישראל כתוב, והייתי להם לאלוהים אף על פי שהם אינם לי לעם, ומתוך שאני מקרבם הם יהיו לי לעם, אבל בגרים אין הדבר כן, שהם מקרבים אותם מן השמיים, אלא אם כן הן מקרבים את עצמם תחילה להיות טובים. ועוד בענייני גרים, אמר רבי חלבו, קשים גרים לישראל כספחת, שזה אחד מהסוגים של נגע הצרת. והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו, כי ירחם אדוני את יעקב, ובחר עוד בישראל, והיא ניחם על אדמתם, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. ואמר רבי חלבו, כתיבה אחא, נאמר כאן את המילה ונספחו, וכתיבה אתה, ונאמר שם, לעניין נגע הצרת, ולשאת, ולספחת, ולבהרת. ולכן קשים גרים לישראל כספחת, ומסביר רש"י שזה מפני שאינם זהירים במצוות, כך שמי שרגילים אצלם, נמשכים אצלם ולומדים מן מעשיהם. ואמר רבי חמא בר חנינא, כשהקדוש ברוך הוא, הפכנו דאף, מטהר את השבטים, דהיינו מיחסם, אז את שבטו של לוי הוא מטהר, הוא מייחס תחילה, והמקור לכך שנאמר פסוק במלאכי, וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו לאדוני מגישי מנחה בצדקה. ומביאה הגמרא דרשה נוספת על הפסוק הזה, אמר רבי יהושע בן לוי, כסף מטהר ממזרים. מסביר רש"י, שממזרים המטומעים בישראל, בגלל שהיה להם כסף, הכסף הזה גורם להם שייטהרו, שלעתיד לבוא אין הקדוש ברוך ומבדילם, מאחר שנדבקו בהם הרבה משפחות של ישראל. והמקור לכך שנאמר, וישב מצרף ומטהר כסף. הרי שהפסוק מדבר על אותם ממזרים שנטמאו מחמת עושרם בעם ישראל. ומהי כוונת סוף הפסוק מגישי מנחה בצדקה? אמר רבי יצחק, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שמשפחה שנטמעה, נטמעה. שזו צדקתו של הקדוש ברוך הוא, שאינו מבדילם, אלא הואיל ונטמעו, נטמעו. כך שפירושו של רבי יהושע בן לוי הפוך מפירושו של רבי חמא, מפני שהוא סובר שמשמעות המילה מטהר זה לא מבדיל פסוליהן, אלא להפך, שהוא מטהר אותם ומכשירם כולם. עד לכאן דף העין. למעוניינים בהרחבה, נלמד תוספות. הגמרא אמרה שקשים גרים לישראל כספחת, ומביא התוספות את פירוש הרש"י ממסכת סוטה, שזה לפי שהם אינם בקיאים במצוות, ולכן הם מביאים פורענות אל ישראל. ועוד, כפי שאמר רש"י אצלנו, שהם מלמדים את ישראל ממעשיהם. ויש מפרשים לפי שכל ישראל ערבים זה בזה, וממילא הם ערבים גם למעשה הגרים. אבל את הפירוש הזה דוחה התוספות. שהרי לא נהיו ישראל ערבים זה בזה בשביל הגרים. שהרי כשקיבלו התורה, אומרת הגמרא במסכת סוטה, שנמצא לכל אחד ואחד מישראל, שש מאות אלף ושלושת אלפים, ותקנ" בריתות, מפני שכולם נתערבו זה בזה. ואם כך זה מתייחס רק כלפי ישראל, ולא כלפי הגרים, שהרי הרבה ערב רב עלייתם, ואז מספר הבריתות היה צריך להיות גבוה בהרבה. ויש מפרשים שקשים גרים לישראל כספחת, זה לפי שהזהיר הקדוש ברוך עליהם, וכ"ד מקומות, ויש כאן גרסאות בל"ו מקומות, או במ"ו מקומות, שלא להונות אותם, ואי אפשר שלא יצא ערום ישראל. ויש מפרשים שקשים גרים לישראל כספחת, לפי שעל ידי הגרים ישראל נמצאים בגלות, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, מפני מה ישראל מפוזרים בכל הארצות, יותר משאר עובדי כוכבים, כדי שיתווספו עליהם גרים. אבל דוחי תוספות את הפירוש הזה, שהרי הגמרא ביבמות אומרת שעובד כוכבים הבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? הרי תדע שישראל דבויים ודחופים. אומרת שם הגמרא שאומרים לו כך כדי שיפרוש. והסיבה לדבר, מפני שהאומר סובר שקשים גרים לישראל כספחת. ואם כך, משמעות הביטוי שלאחר שהתגיירו הם קשים כספחת. הוא מביא את תוספות את פירושו של רבי אברהם, שהוא בעצמו היה גר, שהוא פירש, לפי שהגרים בקיאים במצוות ומדקדקים בהם, ולכן הם קשים לישראל כספחת, כי מתוך כך הקדוש ברוך הוא מזכיר את עוונותיהם של ישראל, כשהן הם עושים רצונו. וכעין זה מצינו לגבי האישה הצרפית, שאמרה לאליהו, מה לי ולך איש האלוהים? האם באת אליי להזכיר את עווני? שמתוך שהוא היה צדיק גמור, אז היה נראה לה שזה גורם שיזכיר השם את עוונה. ורי פירש שהסיבה שקשים גרים לישראל כספחת מפני שנטמאו בישראל ואין השכינה שורה אלא על משפחה מיוחסת. והוא מוכיח את דבריו מההקשר של הדברים בגמרה שהגמרא מביאה את דברי רבי חלבו שקשים גרים לישראל כספחת, בהמשך לדברי רבי חמא בר חנינא, שכאשר הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, הוא לא משרה אותה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל.